0: Willkommen zu Fit for Digital, dem Lernpodcast zur digitalen Transformation.
1: Hier gibt es Informationen, nützliches Wissen und spannende Interviews rund um die digitale Transformation.
0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge des Fit for Digital Podcasts. Heute geht es mal um das Thema Lernen, neues Lernen, agiles Lernen, wie auch immer. Äh, Wir werden uns ein bisschen durch die Themen durchhangeln. Ich habe heute einen spannenden Gast dabei, das ist die Daniela Schwarz. Ähm, Wir kennen uns, glaube ich, schon, jetzt lass mich überlegen, seit 15 Jahren oder so. Ja. Äh, Aus der Zeit, wo ich noch ähm, in Norddeutschland gewohnt und äh, gearbeitet habe, die Daniela ist mentaler, emotionaler Coach und eine Entspannungstherapeutin und arbeitet mit Schülern, mit Studierenden. Sie bezeichnet sich selber als Lernenthusiast, etwas, das ich annehme und auch äh, selber gerne mich so nenne, weil ich auch gerne lerne und einfach liebe es zu lernen. Und ihre Themen, ihre Hauptthemen, mit denen sie... Ähm, Durchs Leben geht und in denen sie auch arbeitet und wirkt, das ist das Thema Entspannung und Lernen. Klingt erstmal total interessant, vielleicht für manche Zuhörerinnen und Zuhörer auch wie ein Widerspruch. Genau, aber vielleicht kann die Daniela das einfach selber nochmal erklären. Hallo Daniela, schön, dass du da bist.
1: Hallo Miriam, ich danke dir und ich freue mich, dass das so gut klappt heute mit unserem Termin zu dem Thema Lernen. Ja, ähm, ich habe in meiner Schullaufbahn immer schon gerne gelernt. Mir ist es teilweise zugefallen, aber ich habe festgestellt, jetzt, wo ich älter geworden bin, dass ich mir gewisse äh, ja, Features und, und Hacks, also wie ich etwas mache, einfach angeeignet habe und festgestellt habe dadurch, ey, das klappt für mich total gut. Und dadurch, dass ich jetzt selber Mama eines mittlerweile Neunjährigen bin und auch die Seite jetzt kennenlerne als Elternteil, ähm, gebe ich gerne weiter, was ich so an Erfahrung gesammelt habe, sofern es gewünscht ist. Und ähm, ja, mein Sohn nimmt es teilweise echt gut an. Und ich habe immer wieder festgestellt, gerade durch die Corona-Phase, dass äh, Stress absoluter Killer ist, wenn man lernen möchte. Das heißt... Es ist eben nicht, wie Gerald Hüther sagt, Dünger fürs Gehirn, sondern eher das Gegenteil. Ein gestresstes Gehirn lernt definitiv nicht. Und da komme ich dann mit den Entspannungsmethoden und Modalitäten dann dazu. Und insofern sind die beiden Themen ergänzend in meiner Lebenswelt, in meiner Sicht. Denn wenn ich entspannt bin, kann ich gut lernen. Und äh, ja, das Lernen macht einfach mehr Spaß. Gerade weil wir ja momentan auch eher dazu übergehen, lebenslang zu lernen. Also in der Grundschule bekommen wir den Grundstock an Fertigkeiten und dann bauen wir das immer weiter aus. Aber das Lernen lernen wird uns eher nicht so beigebracht. Und das ist auch so meine Mission, die gerade Kinder und Jugendlichen zu unterstützen, damit sie wissen, hey, was bin ich denn überhaupt für ein Lerntyp? Wie klappt es für mich am besten? Denn wenn ich lebenslang lerne, ist mein Anspruch, mein ganz persönlicher auch, dann möchte ich bitte auch Spaß dran haben.
0: Mhm, mhm. Das Thema ähm, lebenslanges Lernen, das begleitet mich in meiner Arbeit natürlich auch. Ich bin viel im beruflichen Lernen unterwegs, ähm, auch natürlich im Bereich ähm, der agilen Arbeit oder des äh, Arbeitens in agilen ähm, Frameworks und Prozessen und Organisationen. Und da spielt ähm, lebenslanges Lernen eine ganz große Rolle. Ähm, Wenn mich nicht alles täuscht, ist, glaube ich, sogar irgendwie ein Teil vom Uh, Scrum Guide oder so steht es inzwischen auch seit der Version 2020 drin, dass irgendwie uh, Lernen eins der, der Werte oder Themen und Prinzipien ist, wie so agile Teams arbeiten sollten und Lernen einfach Teil des Prozesses ist. So. Ich habe nun viele, viele Jahre ähm, in der beruflichen Weiterbildung gearbeitet, vorher in der Hochschuldidaktik, in der Hochschulweiterbildung und Hochschullernen im Prinzip. Und die Daniela und ich dachten, dass es super interessant ist, sich so diesem Thema zu nähern, mit dem Blickwinkel aus dem beruflichen System heraus und dann so ein bisschen auf das schulische oder auch aufs universitäre Lernen zu gucken. Ganz einfach aus dem Grund, dass äh, jetzt im Bereich des beruflichen Lernens, der beruflichen Weiterbildung, ähm, das lebenslange Lernen immer mehr so als... Naja, als wird eine Rolle spielt, aber natürlich auch in Initiativen und, und, und Projekten, die da entstehen. Genau. Und ganz tolles Beispiel, wo ich selber auch aktiv bin, ist die Corporate Learning Community, die so ein bisschen dieses Peer Learning, dieses gemeinsame Lernen sich auf die Fahne geschrieben hat. Es gibt da wundertolle, spannende Barcamps immer im Jahr. Ähm, die machen, glaube ich, jetzt auch so eine, so eine Lernreise oder so Circles, wo man ähm, sich ein persönliches Lernziel für 2022 setzt und so weiter. Und man merkt einfach, dass dieses Thema Lernen äh, in den letzten Jahren so aus diesem Bildungsschulkontext herausgelöst wurde und einfach jetzt so ein, ja genau, einfach lebenslanger begriffen wird, ähm, alltagsnäher begriffen wird ja und nicht mehr so dieses verschulte, was viele dann noch vielleicht aus ihrer, aus ihrer Schulzeit auch im Kopf haben, ähm, mit reinspielt. Und warum ich es wichtig finde, da auch auf den Bereich Schule oder Ausbildung, Studium zu schauen, ist einfach, dass ich, und das ist so ein bisschen meine Geschichte, äh, mich eben viele Jahre mit ähm, Erwachsenen, Menschen und ihrem Lernen beschäftigt habe, dort Lernszenarien und Lehrszenarien entwickelt habe, und gemerkt habe, dass wir uns die verrücktesten Dinge ausdenken können und Game Game Education betreiben können oder Gamification-Elemente einbauen können, äh, Planet-Learning-Szenarien bauen können, die motivieren und in virtuellen Welten umherschwirren und tolle Lernszenarien entwickeln können. Ähm, Aber dass es dann manchmal daran scheitert, wenn die Menschen durch ihre Bildungsbiografie, Dinge mitbekommen haben, die sie so in ihrem intrinsischen Lernen hemmen. Und da äh, liegt, lag für mich dann irgendwann auch so der, der Kern, ja, warum ich mich inzwischen auch in Projekten mehr mit dem schulischen Lernen beschäftige, warum ich auch Schulen begleite, Veränderungen zu machen, zu gehen, weil ähm, es nicht zielführend ist, in der Schule auszubilden und ein Lernen zu vermitteln, was sehr extern gesteuert ist, durch den Lehrer, durch den Lehrplan und dann aber im Berufsleben zu fordern, ähm, intrinsisch und motiviert zu lernen oder? und lebenslang zu lernen. Das ist schwierig. So, und das habe ich durch viele Gespräche auch immer wieder so gehört. Das fängt damit an, dass man Azubis bei sich neu aufnimmt im Unternehmen und die aber agil in Projekten arbeiten und selbstständig lernen sollen. Und dann äh, muss man aber erstmal das, ja oder zumindest freilegen, weil die aus der Schule kommen und es einfach gewohnt sind, dass jemand die Marschrichtung vorgibt, sage ich jetzt mal so ganz platt. Ähm, das gibt es mehr und es gibt es weniger. Äh, ich habe das Gefühl, dass die Generation, die jetzt so 20 ist, also ich glaube Generation Z oder so nennt man das, dass die auch da sehr unterschiedlich ist. Da gibt es Menschen, die sind... Ähm, fähig, selbstständig zu lernen, selbst organisiert zu lernen. Die haben es auch irgendwie geschafft, ihre Neugierde zu bewahren. Und es gibt aber auch eben die ähm, Azubis oder die Studierenden, die ähm, mit einer Konsumentenhaltung dann äh, in ihre Ausbildung oder ihr Studium gehen und dann auch Unterstützung brauchen oder das vielleicht auch in der Schule zu wenig gelernt haben, Freiräume dafür bekommen haben mal so Projektarbeit zu machen oder selbst gesteuert zu lernen. Genau, lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, wir werden heute eben da mal so ein bisschen reinschauen und gucken, was ist denn da anders? Was wird denn eigentlich ans berufliche Lernen für Erwartungen gestellt? Was bedeutet das für die Schule? Und wir werden da einfach mal so durch äh, reinleuchten. Und ähm, ja, Daniela, vielleicht magst du auch so ein bisschen so deinen deinen Hintergrund erzählen oder wie du so mit diesem Thema in Berührungen gekommen bist oder warum dich das jetzt so begleitet
1: einfach? Also es begleitet mich, ja wie gesagt, schon mein Leben lang, weil ich einfach total gerne lerne und es mir leicht fällt und ich habe mir, wie auch immer, diese Grundneugier bewahrt, dass ich einfach total mhm. neugierig bin, neue Dinge zu lernen, neue Menschen, neue Settings kennenzulernen und das hat auch mit dem Mindset zu tun. Das heißt also erstmal, meine intrinsische Motivation ist irre groß. Mhm. Ähm, Was ich auch echt spannend finde, jetzt als Mama mit meinem Kind, wenn die intrinsische Motivation nicht vorhanden ist und er Arme verschränkt und sagt, ich habe keinen Bock dazu, dann ist der Ofen Mhm. sozusagen aus und ähm, ich komme da nicht ran. Also die Fähigkeit, die intrinsische Motivation zu fördern und zu wecken und am Leben zu halten, das ist eher gefordert. Das heißt, die intrinsische Motivation Kommt von innen, das kann nur derjenige, der wirklich etwas machen möchte, sozusagen selber befeuern und am Laufen halten. Aber von extern gesehen kann ich die Rahmenbedingungen schaffen, dass das Setting, die Zeit, der Ort, ob alleine oder mit jemand anderem zusammen zu lernen, dass ich das halt bereitstelle und man das an gewissen Stellschrauben auch immer wieder verändern kann, solange bis es optimal funktioniert. Ich kann von außen wirklich nur den Rahmen geben. Die intrinsische Motivation ist etwas, das kann ich zwar durch die Rahmenbedingungen ja, versuchen zu entzünden, aber letzten Endes, der, die letzte Entscheidung, der letzte Wille kommt von demjenigen, der ja was lernen möchte oder auch nicht. Das finde ich, mhm. das sind so die Grenzen. Und zum Thema Mindset ähm, ist es auch so, ich habe letztens ein Seminar gegeben, das waren ja Erwachsene und auch Azubis da drin, mhm. die ganz viel für sich mitgenommen haben. Ich habe das immer so in drei Säulen untergliedert. Einmal so das Biologische, was passiert denn eigentlich bei Stress im Körper? Weil wenn ich so total auf Fight, Flight or Freeze-Modus bin, ne, also wirklich Kampf, mhm. Flucht oder Einfrieren, dann habe ich auch einen Tunnelblick und lau- laufe auf Notsparprogramm, weil ich einfach mein Überleben sichern möchte, dann ist Lernen in der Hinsicht nicht möglich. Das sind sozusagen Stressreaktionsmuster, auf die ich zurückgreife. Ähm, das hatten wir einmal geklärt. Und dann gibt es auch noch den Block ähm, Mindset und Emotionen. Das heißt, wenn ich ein Mindset habe mit negativen Gedanken, oh, ich kann das nicht, fühle ich mich total schlecht, umgekehrt, wenn Mhm. mir irgendwas nicht so gelingt, einmal und ich mich schlecht fühle, habe ich vielleicht auch keine Lust, weiterzulernen. Also da kann man auch dran arbeiten. Und dann gibt es halt noch den dritten Block, die Lernstrategien. Das heißt, ähm, bin ich eher der Typ, ich möchte lieber alleine lernen oder in der Gruppe? Welchen äh, Sinneskanal nutze ich zum Beispiel? Bin ich eher der visuelle Typ? Und äh, so wie ich äh, lerne total gut mit irgendwelchen bunten Schaubildern und äh, großgeschriebenen Wörtern. Oder bin ich eher, ich sag mal so, der Podcast-Typ, der sich das Mhm. anhört und darüber eher lernt. Es gibt natürlich auch Mischformen. Oder muss ich es selber tun? Das ist natürlich auch Mhm. der nachhaltigste Ansatz. Am ehesten lernt man nämlich wirklich, äh, wenn man die ganzen Sachen selbst tut. Genau, das Mhm. das sind so meine, (lacht) das ist so mein, Meine Herangehensweise, so wie ich sozusagen meine Lernbiografie auch selber gestalten konnte, denn ich ich habe nach dem Abitur äh, eine Ausbildung angefangen und wann immer ich Lust hatte auf ein neues Thema, habe ich das halt in Abendschule, in Abendstudium, in Seminaren Mhm. eben noch zusätzlich gelernt. Das heißt, äh, weitergearbeitet und zusätzlich noch gelernt, einfach weil ich dadurch, ja, so einen Dopaminkick gekriegt habe. Lernen ist für mich einfach Belohnung und ganz toll. Und Hm. ein wichtiger Punkt zum Mindset, finde ich, ist auch, selbst wenn ich zum Beispiel ein Thema wie Geschichte in der Schule total fürchterlich fand und langweilig, irgendwann habe ich so einen Switch gehabt und mich selber gefragt, welche eine positive Sache kann ich für mich mitnehmen aus der Stunde? Hm. Nur eine einzige. Und dann war ich halt auch, aufmerksamer, neugieriger und offener und dann fing die ganze Sache an, auch wieder Spaß zu machen. Also es war so meine Mini-Challenge und wann immer ich so ein Thema habe, ich arbeite als Beraterin auch im IT-Bereich und mir das Ganze zu technisch wird, frage ich mich trotzdem, welche eine Sache nehme ich heute für mich mit, die ich vorher noch nicht wusste und das mhm. funktioniert.
0: Mhm. Ja, du bist ja für mich irgendwie auch eine spannende Person, weil ich natürlich deinen Lebenslauf kenne und das immer bewundernswert fand, wie du durch deinen Lebenslauf so die neue Herausforderung suchst einfach und die angehst und dafür lernst und dich weiter bewegst. Ich hatte nach meinem Abi ähm, eine Phase, wo ich erstmal irgendwie keinen Bock mehr hatte. Ah, dann kam mhm. aber das Studium, das fing Gott sei Dank bei mir relativ entspannt an, trotz Bachelor Master System schon. Ähm, Aber auch nach dem Studium, nach meiner Masterprüfung, ich hatte einfach keinen Bock mehr. Keinen Bock mehr auf Prüfungen, keinen Bock mehr auf Seminararbeiten, Schreiben, noch nach Feierabend. Und immer, immer war noch irgendwas zu tun und du warst Mhm. nie fertig. So, das fand ich ganz schlimm. Das kenne ich. Und und es ist, also für mich ähm, ist das spannend, weil natürlich jeder diesen Druck wahrnimmt. Der fängt schon in der Schule, im Grundschulabi in Bayern an. Der geht weiter ähm, in der fünften, sechsten, siebten Klasse, was da auch immer kommt, durch, durch Prüfungen, die jetzt irgendwie stattfinden, gefühlt in, in diesem Schuljahr irgendwie alles noch mal gehäuft, wenn man dann immer dachte, es kommt noch mal Lockdown, da muss man noch mal schnell im, im, vor Weihnachten irgendwie die Prüfungen da alle durchschreiben. Und genau, und das ist natürlich, wenn wir jetzt auf Entspannung gucken, ne, eigentlich Stress ne, und äh, hemmend, äh, sage ich mal, was das Lernen betrifft, Und ähm, für mich ist es so ein bisschen jetzt auch so eine Sache von Resilienz, weil all diese Menschen, die so wie du und ich sich schaffen, diese Lernfreude und Neugierde zu bewahren, irgendwas haben müssen, was sie resilient genug durch dieses System bringt, ähm, dass da an vielen Ecken doch ganz schön Stress und Belastung verursachen und Lernfreude nehmen kann, sagen wir es jetzt einfach mal so. Mhm. Und ähm, ja, genau, so so ist es. Und das finde ich irgendwie interessant, weil ich kenne natürlich mehrere, die das irgendwie geschafft haben. Und bei mir, also wenn ich auf mich gucke, dann kann ich ganz klar sagen, ich hatte immer Lehrer, die mich irgendwie, also die einfach so toll waren, dass sie für ihr Thema gebrannt haben und mich dadurch irgendwie auch angesteckt und motiviert haben. Und ähm, wir zum Beispiel schon, ich glaube, in der achten, neunten Klasse sowas wie wie Gruppenarbeit benotet praktizieren durften und dann irgendwie diese Note durch drei oder vier geteilt haben, diesen Durchschnitt. Und dann hatte das, also es gab im Prinzip, wir konnten selber entscheiden, wie wir diese Gruppennote individualisieren, weil am Ende muss es ja eine Individualnote werden in unserem Bildungssystem. Aber es gab eben Lehrer, die schon mit solchen Formaten der Kollaboration Ko-Kreation experimentiert haben in meiner Schul- Schulzeit und das hat mir immer so äh, einen Kick gegeben und hat mich nicht völlig, völlig demotiviert lernen lassen oder völlig demotiviert sein lassen. Aber natürlich gibt es da auch Menschen, die ähm, die Schule dann abbrechen oder am Ende ähm, ja nur noch das Nötigste tun und äh, genau und das wie war das bei dir? Also hast du eine Idee? Das fände ich jetzt eben spannend. Ja warum du das geschafft hast, dir diese Lernfreude zu bewahren oder oder was was treibt dich
1: da an? Ich ich denke, äh, Druck ist einmal so dieses Thema, was du schon angesprochen hast. Klar, Druck hat es zu jeder Zeit aufgrund der Struktur der Schule immer schon gegeben, weil du Mhm. halt auch mit Noten gemessen wirst. Sobald die Noten anfangen, fängt man auch an, sich selbst mit anderen zu vergleichen, was eigentlich völliger Quatsch ist. Das habe ich, seitdem ich mit 14 mit Yoga angefangen habe, ich denke, das hat auch mit da zu tun, völlig abgelegt. Das heißt, heute weiß ich mehr als gestern in diesem Thema oder in diesem Fach und morgen wird es wieder anders sein. Also mich mit mir selber zu vergleichen und die Schritte kennenzulernen. Diese Introspektion wird gar nicht gefördert im Schulsystem. Und Mhm. diesen Druck, haben meine eltern und mein umfeld mir nicht gemacht das habe ich immer ja, ganz ja. selbst mhm. gemacht und das ist mir jetzt auch als mama total wichtig das eben nicht weiterzugeben sondern eher die spaß an der freude am lernen und auch die fehlerkultur zu fördern zu sagen hey probier es mhm. aus wenn es nicht funktioniert probierst du was anderes so mache ich es nämlich auch mhm. und ich finde mhm. ähm, es gibt Wege, die gehen halt einfacher und wenn ich meinen schwierigeren Weg auswähle, ja, dann ist das auch eine Erfahrung für mich und dann weiß ich später, ja, hat mir Spaß gemacht, fand ich schwer, möchte ich nochmal machen oder möchte ich nicht machen. Das heißt, ich habe ein Feld der Möglichkeiten. Und Mhm. da meine Eltern ziemlich entspannt gewesen sind, was das anging, ich kam einmal nach Hause, oh Gott, oh Gott, ich habe eine 5 geschrieben und nein, ich war total (lacht) aufgelöst und meine Eltern Mhm. ganz relaxed. Ja, und? Wie war es bei den anderen? Ja, war bei denen genauso schlimm. Ja, dann habt ihr wohl alle das Thema nicht verstanden. Ähm, Wie läuft es jetzt weiter? Ja, wir müssen die Klassenarbeit wiederholen. Ja, sagt er, Mhm. dann lernst du einfach und dann siehst du, was bei rauskommt. Also es Mhm. ist viel angenehmer, wenn die eigenen Eltern entspannt sind, weil dieser Druck, Mhm. den die Eltern gefühlt haben in ihrer eigenen Schullaufbahn, den geben sie dann auch an ihre Kinder weiter. Und äh, das ist einfach sowas, Persönlichkeitsentwicklung für Eltern äh, mhm. Die gibt es auch schon. Äh, die Yvonne mhm. Bürkel macht das nämlich. Bei der habe ich schon ein Webinar äh, mit ihr zusammen gemacht zum Thema leichtes Lernen mit Spaß. Ähm, mhm. Da geht es im Grunde darum, dass man als Eltern jetzt auch mal bei sich anfängt. Okay, so war meine Schullaufbahn. Möchte ich, dass mein Kind es genauso erlebt? Mhm. Die wenigsten äh, sagen dann, ja, war ganz klasse, den Druck und den Stress gebe ich an mein Kind weiter. Sondern die mhm. wollen auch eher, dass das Kind entspannt lernt. aber dann fange ich auch erstmal bei mir an zu gucken, wie kann ich denn entspannt bleiben? Und mhm. ja, ein bisschen chillen, ja. ne, wie die Kids heutzutage sagen. Und ja, ja das, das, es sind Grundlagen bei manchen, die haben halt nicht so ein verständnisvolles, entspanntes Umfeld, sei es Eltern, Großeltern, Verwandte oder halt auch Freunde in der Schule. Die haben andere Voraussetzungen und dennoch gibt es bei ihnen die Möglichkeit, dass sie auch entspannt lernen können.
0: Mhm, mhm. Aber das war ein schönes Stichwort jetzt von dir. Ich muss da gleich mal reinkrätschen, Gerne. weil der systemische Blick, ähm, den, den habe ich auch ja, und den sehe ich auch dort. Das ist natürlich ganz klar. Ich merke jetzt bei meiner Tochter, die in der fünften ist, auch wie der Druck zugenommen hat jetzt mit dem, mit dem Schulwechsel und hatte mal versucht, in einem Gespräch rauszukriegen, woran das denn liegt. Äh? Kommt es von den Lehrern? Ähm, witzigerweise kommt es nicht unbedingt von den Lehrern, auch wenn die natürlich durch ihre Termindruck Druck machen, ja, und einfach durch dieses ständige, ähm, nicht Woche die Arbeit und nicht Woche die Klassenarbeit ist einfach Druck da, ist das ganz logisch, aber es ist wohl oft der Ehrgeiz, der in der Peer Group entsteht, das heißt, die Schülerinnen sehen, boah, die, die lernen da gerade, irgendwie muss ich dann auch mal lernen, also zumindest habe ich das bei meiner Tochter beobachtet. Und natürlich auch von den einzelnen äh, Freundinnen, die Eltern, die dann Druck machen und dann wiederum ähm, das an ihre Kinder weitergeben. Ne? Und genau, für mich war dann so ein bisschen die Beobachtung, okay, da scheint irgendwie ein Druck in der Gruppe zu entstehen, ähm, das von ihr wegzunehmen und ihr dann trotzdem zu sagen, das ist deine individuelle Entscheidung. Also wenn alle äh, der Meinung sind, sie müssen am Sonntagnachmittag, anstatt rauszugehen in die Sonne, noch für ihre, weiß ich nicht, Geografiearbeit lernen, dann sollen die das tun, aber du entscheidest es selbst, ob du das möchtest oder nicht und ob du dich, ne, ob du das, ob du, ob du, es brauchst oder auch nicht. Und ähm, genau, aber ich merke halt immer so, ne, wie man da so, so wie sagt man das, so Balance-Pendel äh, spielen muss, um so dieses Ding wieder so ein bisschen abzupuffern. Und das ist natürlich nicht so einfach. Schöner wäre es, wenn es Vielleicht solche Menschen wie dich an der Schule geben würde, die Räume dafür schaffen, um Entspannung zwischen dem ganzen Lernstress zu ermöglichen oder um auch Entspannung überhaupt mal Thema sein zu lassen ja oder Räume, also genau das einfach mal zu thematisieren, dass Lernen nicht nur, nur Lernen und Druck bedeutet, sondern auch ähm, Pause. entspannt sein sollte oder zumindest Räume dafür geben sollte. Machen wir doch mal einen Schwenk weg von der Schule hin ja. zum Beruf. Ähm, es ist jetzt so, durch meine Arbeit ähm, weiß ich, dass ähm, es gibt klassische Weiterbildungsformate, die Seminarcharakter haben. Es ist auch immer spannend, was ein Raum ausmacht. Ich habe das letztens in einem Workshop wieder thematisiert. Wenn ich natürlich die, die Tische alle hintereinander aufstelle, dann verhalten sich auch die Erwachsenen Menschen wie Schulkinder und setzen sich dann hin und lassen sich vom Referenten vorne berieseln und nehmen vielleicht noch ihren Blog raus. Das heißt, ich kann auch da im Raum schon ganz viel verändern und auch wenn der Stuhlkreis für manche so ein bisschen merkwürdig anmutet, ähm, macht das halt was, auch mit der Situation, wie Leute, mit der Haltung, wie diese Menschen in diese Lernsituation reingehen. Genau, und jetzt ist es so, in meinem Umfeld, im Agilen, dass man äh, selbstorientiertes, selbstbestimmtes Lernen definitiv machen muss, Es geht im Prinzip gar nicht anders Und wir haben in der Ausbildung jetzt verschiedene New-Learning-Formate entwickelt, um das zu ermöglichen, arbeiten da unter anderem mit Learning-Circles, wo die Azubis selbst gewählt ähm, Themen als Experte vorstellen dürfen und so weiter. Also einfach neue Formate, die so ein bisschen von diesem schulischen wegkommen. Aber nebenbei läuft natürlich noch die Berufsschule, die ihre eigenen Methoden und ähm, Lehrer hat, die ihre eigenen Methoden haben und ähm, ich merke das immer, dass es wirklich so ein bisschen wie Parallelwelten sind, die da gerade nebeneinander existieren. Also New Learning in der Ausbildung im Unternehmen. Und ich will jetzt nicht pauschalisieren, aber Old, Old Learning wäre das Gegenwort in der Berufsschule. Aber auch dort ist es unterschiedlich. Und es gibt unterschiedliche Lehrkräfte, die unterschiedlich ihren Unterricht machen. Also man kann es nicht äh, über alles stülpen. Äh, aber generell geht es ja eben darum, dass wir... Ähm, uns heutzutage Erwachsene Menschen wünschen, die selbstbestimmt, selbstorganisiert lernen können und die sich auch Zeit dafür nehmen. Und allein da erlebe ich schon eine große Diskrepanz, weil die meisten äh, sich von ihrem Kalender managen lassen und entsprechend ihre Termine wahrnehmen. Und wenn es dann um sowas geht wie Lernzeit, dann wird es halt ganz schnell geschluckt oder gestockt. Ja, aber auch da hat der Harald Schirmer von der Continental mal diesen tollen Tipp gegeben, sich Lernzeit im Kalender aktiv zu blocken und das auch mit einem guten Gewissen zu tun, weil, äh, ja genau, wenn man das einfach braucht. Und ähm, da muss man natürlich gucken. Ich bin oft ein Mensch, der abends noch so gerne ein bisschen lernt oder Podcasts hört, weil tagsüber ebenso so viele Termine anstehen. Aber ich nehme mir diese Zeit bewusst, auch an Meetups teilzunehmen und mich auszutauschen, in in, in Gesprächen mit anderen zu lernen, äh, weil mir das einfach irgendwie ganz wichtig ist. Und da merke ich aber eben, dass die erwachsenen Menschen im Beruf Unterstützung manchmal brauchen, Erinnerungen einfach auch nochmal. Und äh, wir im Unternehmen, ähm, wo ich gerade als Angestellte als HR Coach und New Learning Facilitator noch arbeite. Wir haben jetzt uns zum Beispiel Formate überlegt, wo dieses gemeinsame Lernen noch mehr möglich wird und Räume dafür geschaffen werden, sich dann über Dinge auszutauschen, die man vielleicht gerade der eine macht gerade die Scrum Master-Zertifizierung, lernt dafür. Der andere hat sich ein privates Projekt vorgenommen und schraubt irgendwie an sein Motorrad rum. Ne? Auch das ist erlaubt. Es muss nicht nur immer mit dem Beruf zu tun haben. Aber das Thema Lernen soll einfach mehr zum alltäglichen Gespräch dazuhören, Standard, normal sein ja, und nicht so, äh, ich mache da einmal im Jahr diese Weiterbildung für zwei Tage und das ist so meine... meine im, im äh, Jahresgespräch verabredete Entwicklung, äh, sondern es ist lebenslang, ne? es soll immer wieder vorkommen und es soll sich durch den Alltag ziehen äh, und so weiter und so fort. So Und da sind wir jetzt eben bei den Anforderungen, die wir heute in der Unternehmensberufswelt haben und dem, wie Schule und Ausbildung und Studium heute stattfindet und da stellt sich für mich eben so ein bisschen die Frage, ja wenn ich jetzt erwachsene Menschen brauche, die genauso mit so einer Haltung in ihrem Beruf arbeiten und, und wirken und leben, äh, wie kann ich denn da schon in der Schule ansetzen oder in der Ausbildung oder im Studium, dass das möglich wird und dass ich das nicht erst ähm, alles noch beibringen muss, wenn die Leute schon fertig ne, oder erwachsen sind. so Und ähm, genau, das, das ist für mich... Auch eine Motivation, warum ich mich eben für den Schulbereich interessiere und versuche, da Veränderungen mit anzustoßen, Ähm, weil ich halt sehe, was wir brauchen am Arbeitsmarkt und ähm, es irgendwie nett fände, wenn unsere Kinder da entsprechend vorbereitet werden, trotz all der Unsicherheit, die wir aktuell haben und auch trotz dem Wissen, dass wir nicht wissen, wie das Arbeiten in 10, 20 Jahren aussehen wird aufgrund der Komplexität. Genau. Wie erlebst du das denn so? Du bist ja auch im Berufsleben noch ja. neben <lacht> Genau. Und wie ist da so die Lernkultur bei
1: dir oder wie erlebst du das? Also es äh, findet viel online statt. Allein das ist ja schon so eine Fähigkeit, äh, mhm. die wir uns mehr oder minder jetzt drauf schaffen mussten äh, aufgrund der letzten zwei Jahre. Ja. Ähm, wir sind aber generell ein IT-Unternehmen und dadurch schon extrem gut, Vorne mit dabei. Also äh, von den ganzen technischen Mhm. Ausstattungsmöglichkeiten ist alles vorhanden. Es gab vorher schon, ich sage mal, dezentrale Gespräche mit Kollegen, heißt ein Teil war vor Ort, ein Teil äh, wurde halt online dazugeschaltet. Das gab es. Ich erlebe es aber weniger... Ja, agil, weniger New Work. Das Einzige, was halt so New Work ist, ist, ich kann meinen Arbeitsplatz selbst bestimmen und ein bisschen an der Flexibilität der Zeit habe ich halt auch großes Mitbestimmungsrecht. Was so die Formate angeht, ist aber eher, ja, entweder kommt man in einer Gruppe zusammen, bespricht ein Thema, es gibt einer, der durchführt. Oder es ist wirklich einfach nur Frontalberieselung zu einem Thema. Da, finde ich, hat sich noch nicht so viel geändert. Mhm. Ähm, Nur im Format. Im Format, genau. Von analog,
0: äh, von Präsenz auf digital. Mhm. Aber die die Formate des Lernens sind noch relativ gleich geblieben, sagst du. Genau, eben.
1: eben. Aber da tut Mhm. sich auch schon was, gerade was so äh, Scrum und Agiles Arbeiten angeht. Das wird auch schon gelebt, weil es nativ sozusagen in der IT-Branche ev beheimatet. Dass mhm. dort viel agil in kurzen Zyklen äh, immer geschaut wird: Hey, äh, kommen wir dahin? Müssen wir noch was anpassen? Was ist noch dazugekommen? Was weggefallen? Insofern ist das absolut in Ordnung und wird gelebt. Und ich finde halt auch in der Schule das ist noch so dieses starre System wie damals zur Industrialisierung, zumindest größtenteils, wo halt genormte Fabrikarbeiter, ich sage es extra so überspitzt, ja, beschult wurden, ausgebildet wurden, da wurde nicht auf die äh, besonderen Vorlieben oder Fähigkeiten und Talente eingegangen, sondern es war wirklich die Norm, dass wirklich egal, ich Nummer 1 oder Nummer 80 ans Band stellen konnte und die konnten die gleiche Arbeit tun. Das ist so in dem Zusammenhang Mhm. und dieser Wandel in der Schule ist schon dabei, an manchen Stellen mehr, an manchen weniger. Er ist aber zeitverzögert. Das heißt, die Arbeitswelt stellt sich schneller drauf ein, weil wir auch, vermute ich mal, einfach erwachsen, selbstbestimmt da mitbestimmen, wie wir es haben wollen oder wir probieren einfach mehr aus in gewissen Bereichen und merken dann, oh, das funktioniert ja viel, viel besser. In der Schule ist ja noch dieser Rahmen drum gegeben. Da gibt es ganz viele mhm. Regeln, ganz viele Gesetze, an die sie sich zu halten haben und dieses Konstrukt macht schon ein bisschen schwerfälliger. Und mhm. ähm, es ist einfach wichtig, Der Mensch ist ein soziales Wesen und soziales Lernen ist das Nachhaltigste, das heißt in der Gruppe. Und was ich festgestellt habe, das ist meine persönliche Erfahrung und Meinung, offline, also im realen Leben als Präsenzveranstaltung funktioniert es nochmal um Längen besser als online. Online mag ich Mhm. auch, keine Frage. Aber Mhm. irgendwie kriege ich mehr von den Menschen mit, von den Nuancen, von den Zwischentönen, Seitenblicke, die mir mal auffallen in der Gruppe. Äh, Da kann ich ganz anders drauf eingehen, weil ich diesen Input einfach habe. Das fällt online oft raus, gerade wenn die Menschen, mit denen man online zusammen ist, ihre Kamera vielleicht nicht anhaben. Das macht es mir dann ganz, ganz schwer, nur anhand der Stimme ganz viel abzuleiten. Und... Mhm. ähm, Ja, was vielleicht auch noch der Unterschied ist, weshalb die äh, Arbeitswelt sich schneller anpasst und verändert ist. Wir sind Erwachsene und wir treffen viel bewusster unsere eigenen Entscheidungen. Auch Mhm. in der Schule ist es so. Als Kind, gerade wenn ich mich so zurückerinnere, wie es bei mir in der Schulzeit war, habe ich manchmal wirklich den Eindruck gehabt, egal was ich entscheide, ich kann hier nichts bewirken, diese Selbstwirksamkeit fehlt, das wird mir alles von außen aufgegeben, aber ich finde, da ist auch gerade so ein Wandel, nicht nur ein Wertewandel, sondern auch so in der Denkweise, im Mindset, dass es immer wichtiger ist, bewusst eigene Entscheidungen zu treffen. Und ich finde mhm. gerade da, und da möchte ich halt auch gerne schon in der Grundschule ansetzen, einmal Entspannung und Lernen und dass sie halt lernen, hey, ich kann eigene Entscheidungen treffen. Ähm, mhm. Diskussion vor einigen Monaten mit meinem Sohn war zum Beispiel, ja, ich habe keine Lust, die Hausaufgaben zu machen. Ich so, in Ordnung, dann lässt du es die Konsequenz ist, mhm. du kriegst einen Strich oder der Lehrer wird dich dazu befragen und es wird auf jeden Fall eine Konsequenz geben. Ja, und dann hat er ein bisschen überlegt und gesagt, ach, ich mache die doch ganz schnell. Es ist aber <lacht> letzten Endes seine Entscheidung gewesen. Manchmal hilft es ja auch einfach die Konsequenzen oder so das, was daraus folgt, wenn ich das eine tue, das andere lasse, einfach nur mal deutlich zu machen. Dann ist es schon leichter, Entscheidungen zu treffen und Ich habe gelernt, weil ich auch NLP-Practitioner bin, eins ist ein Zwang, wenn ich eine Möglichkeit nur habe. Zwei ist ein Dilemma, weil ich immer das Gefühl habe, oh Gott, egal wie ich mich entscheide, es ist wahrscheinlich falsch. Und bei dreien habe ich erst Entscheidungsmöglichkeiten. Und Mhm. ich finde auch, es unglaublich wichtig und deswegen setze ich gerne schon bei den Kindern an, ihnen durch Entspannung das Feld der Möglichkeiten zu eröffnen. Weil, Stressmuster, hatte ich vorhin schon gesagt, da bin ich so voll im Tunnelblick. Mein Stressreaktionsmuster feuert einfach und ich handle danach, aber ich habe gar keine Möglichkeiten. Ich handle ja wie unter Zwang und durch Entspannung lehne ich mich innerlich auch teilweise zurück und habe einfach das Feld der Möglichkeiten und bemerke viel mehr, was ich ausprobieren kann, um zu meinem Ziel zu kommen. Und mhm. ich finde auch mittlerweile, dass die Pädagogen in der Schule ganz andere Ansätze haben, den Kindern Dinge beizubringen. Die gucken viel mehr schon auf die äh, Sinneskanäle, die die Kinder hauptsächlich nutzen. Wenn einer es mhm. nicht eher über die Augen aufnimmt, dass sie es dann die Kinder selber machen lassen zum Beispiel. Da hat sich also schon viel, viel getan im universitären mhm. Lernen zum Beispiel, was die Pädagogen von heute und von morgen beigebracht kriegen. Also das macht Ja, eine Hoffnung. Dank. Da hat
0: sich viel getan, wir ja. wollen ja auch nicht alles schlecht reden an der Schule, aber mir ist gerade noch mal eins bewusst geworden, ich glaube, das war ein bisschen in der Mitte von dem, was du gerade mhm. erzählt hast, dass genau das eben ist, wir, wir, wir kommen in die Schule rein als kleine Individuen, die im Kindergarten nach integrativer äh, Kita-Arbeit äh, geleben und, und 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 sein dürfen. Ja, Individuelle Förderung ist im Kita-Bereich ein Riesenthema. Riesen äh, und dann geht es in der Schule aber im Gleichschritt weiter. Ja, Das fängt mit den Lehrplänen an. Das fängt, ähm, genau, es gibt da inzwischen viel, viel mehr Individualisierungsmöglichkeiten, das weiß ich. Ja, also inzwischen hat man in der Grundschule auch individuelle Förderung. Und alleine wie heute eine erste Klasse aufgebaut. ist, ist ja völlig unterschiedlich, weil manche sind in, in, in Süddeutschland schon sieben, weil sie diesen Korridor genutzt haben der späteren Einschulung. Manche sind äh, gerade sechs oder noch gar nicht sechs geworden. Äh, wieder andere sind genau in der Mitte und die einen können schon lesen, die anderen noch gar nicht. Die einen. Also das ist so unterschiedlich heute, dass man als Lehrer da auch einfach irgendwie individualisiert am Anfang anfangen muss. Aber je länger die in der Schulzeit sind, desto eher gibt es so diesen Rhythmus und diesen Lehrplan und, und das ist alles so ein Gleichschritt. Und dann kommen die aber aus, aus dem Berufsleben raus ähm, und, und sollen plötzlich individualisiert wissen, was sie lernen möchten, was sie sind, wer sie sind. ja Und und was so ihre Talente und Neigungen sind und auch vielleicht welche Art des Lernens für sie die richtige ist. Und das ist natürlich, da ist so eine Diskrepanz. Also da muss halt irgendwie noch eine Brücke stattfinden, wo dann eben wieder mehr Raum oder wo es auch in der der Schulzeit vielleicht schon Raum gibt, um das zu erfahren. Also einmal um, um Entspannung zu erfahren, aber auch um sich selbst, kennenzulernen als Mensch, sich selbst zu begreifen und, und vielleicht eben auch, so wie du meinst, zwischen drei verschiedenen Möglichkeiten ein eigenes Lernziel sich auszusuchen und nicht das Klassenlernziel oder das ähm, Bildungslernziel mit allen gemeinsam verfolgen zu müssen. Das sehe ich so als to do ja, ähm, damit dann eben nicht so ein Bruch entsteht und, und ich dann plötzlich irgendwie in, in der Ausbildung, wie ich soll mir jetzt ein eigenes Lernziel setzen, äh, was äh, ich weiß ja gar nicht, was ich möchte und ich weiß ja gar nicht, was ich lernen möchte, so bei den erwachsenen Menschen dann manchmal, ähm, oh, da muss ich erstmal nachdenken, so, was könnte mich dann überhaupt interessieren? Was sind denn überhaupt meine Leidenschaften? Was sind meine Talente? Pff, keine Ahnung, ja. ja. Ähm, und, und das ist spannend. Und ich glaube, da sind wir uns einer Meinung, dass da irgendwie Entwicklungen nötig sind, um da irgendwie eine Brücke zu schlagen und, und das Kinder gut zu, zu rüsten oder Jugendliche gut zu rüsten, ähm, dass die dann ins Leben entlassen werden können mit, mit einer, gereiften Persönlichkeit, die auch eben sich kennt und, und einfach dann auch für einen Lernweg entscheidet, ne, und ich eben nicht vor der, Studienauswahl, Ausbildungsmöglichkeiten steht und erstmal so, boah, was mache ich denn jetzt? Ich, kennst du noch diese Checks? Ich habe das in der Schule auch gemacht, was man denn studieren oder Ausbildung ja. machen soll. Vom Arbeitsamt, mein ja, Gott, ich weiß gar nicht, bei mir da rauskommt, Biologie oder Gärtner oder irgend sowas? <lacht> habe ich mich am Ende nicht dafür entschieden. Bänkerin,
1: das war was so, bei mir.
0: <lacht> das war so völlig verrückt, ja, wo dann irgendwas da rein interpretiert wurde, Da sollte es heute andere Möglichkeiten geben, Ähm, genau. Aber das fiel mir gerade noch so ein, mega spannend. Genau, und wir ähm, tun ja
1: jetzt auch was, weil wir uns halt mit den Kindern, mit den Schulen beschäftigen und die unterstützen möchten. Also insofern, manchmal braucht es auch einen Anreiz von außen. Ja, genau, auf jeden Fall. Also äh, ich glaube so als...
0: Wenn ich mich zusammenfassen von unserem Gespräch können wir das vielleicht einfach so festhalten. Wir haben unterschiedliche Anforderungen an Lernen in, in der Schule wie, wie in, in der Ausbildung oder im Beruf. Und ähm, ich unterstütze in meiner Arbeit viel mit Methoden oder einfach auch mit ähm, Ritualen, um Zusammenarbeit zu ermöglichen, um gemeinsames Lernen zu ermöglichen, um Kooperation auch in Lehrerkollegien zu ermöglichen zum Beispiel. Und du bist äh, mit dem Fokus auf die Lernenden, da, um, 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 um Lernräume und Entspannungsräume bereitzustellen und vielleicht auch so ein bisschen den Stress rauszunehmen, oder? Vielleicht kannst du mal ja. kurz so einen so Einblick geben, was du da genau machst. Also du machst natürlich Workshops und, ähm, und gibst ähm, zu diesem Thema allgemein Input, aber hast du auch so eine Entspannungs-Sessions für Schülerinnen und Schüler, die du irgendwie gestaltest? Äh,
1: das mache ich dann wirklich ganz individuell. Also ich unterteile das auch immer. Äh, zum Beispiel die 6- bis 8-Jährigen brauchen andere als neuen, andere Entspannungsmethoden und anderen Zugang mhm. als die neun 9- bis 12-Jährigen mhm. und die Teenager dann wieder anders, beziehungsweise mhm. die Studierenden Und äh, das ist dann immer Mhm. abgestimmt. Ich mache es gerne mit äh, den Klassikern, autogenes Training, progressive Muskelentspannung und, was immer gut geht, Fantasiereisen oder äh, geführte Meditationen ist im Grunde das Gleiche, weil man da durch die Entspannung ans Unbewusste kommt und positive Samen pflanzen kann, die dann im Laufe der Zeit aufgehen. Also Mhm. Entspannung oder Anker setzen zu einem positiven Gefühl. Mhm. Das ist so das Thema Entspannung und für mich einfach so die Grundlage, damit dann Lernen und Lernen mit Freude und Spaß auch gut gelingen kann.
0: Mhm. Mhm. Wunder, wunderbar. Ich glaube, da machen wir jetzt einfach mal eine Schleife drum, so um um diesen Satz am Ende. Und ähm, ja, ich glaube, man kann da noch, Könnte noch da weiter äh, diskutieren, spannende Themen, die sich daraus ergeben für alle Bereiche, wo Lernen stattfindet. Aber wir lassen das jetzt einfach mal so machen, äh, packen das Paket zu und äh, sind aber natürlich offen für Anregungen oder Ideen, die nach unserer Folge da aufkommen. Also gerne einfach anschreiben, sich melden. Vielleicht kann man das Gespräch auch in anderer Form einmal fortsetzen. Sehr gerne. Vielen, vielen Dank, Daniela, dass du da warst. Danke für deine Zeit und für deinen
1: Input und deine Gedanken. Danke, Miriam. Es hat mir sehr viel Spaß und Freude gemacht. Und ich habe auch einiges wieder mitgenommen zum Thema Lernen. (lacht) Wir haben was gelernt, ne? Richtig. (lacht) Super, vielen, vielen Dank. Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss.